0: El Destape Podcast Estamos en todos lados Nunca fue más creativo el universo que durante el Big Bang Cada segundo es el comienzo de algo nuevo Big Bang Big Bang Con Marcelo Figueras El Teatro de la Mente Yo fui una criatura dócil de niño Siempre cortés Curioso, sí, pero reticente en términos sociales Razón por la cual, creo, resultaba encantador para los adultos Con un libro o un cómic en la mano me volví invisible Más silencioso que un ninja Por eso no recuerdo que mi madre me retase mucho Casi nada, va pero hay una de sus reconvenciones, porque no llegaban a la categoría de retos, insisto, que sí tengo presente. ¿Por qué tomás todo tan en serio? me decía, preocupada. Soy fan de Batman desde esa época en que mamá todavía me mandaba a dormir antes de las 10. Por eso no recuerdo qué fue lo que me atrajo al principio Y me empujó al Team Batman en desmedro del Team Superman Ocurrió hace demasiado tiempo Cuando todavía no podía dar razón de mis fobias y predilecciones Obviamente no se debió a la doble personalidad Porque Clark Kent la tenía también Y mucho menos a la adición de Robin Que nunca me cerró A mí me gusta Batman solo Bien negro y sin azúcar. Admito, sí, que adoré la serie de los 60. Me la tomaba en serio como si fuese un dramón. Durante la primera década de mi vida no supe qué era la ironía. Fue una época en la cual muchos, y particularmente yo que era tan pequeño, no diferenciábamos el pop de la realidad. Entonces, claro, llegaron los 70. Y nos pincharon la burbuja Supongo que me atrajo el melodrama que seguía presente Aún en las variaciones más coloridas del personaje La máscara La cueva El autofúnebre La adopción como modelo de ese mamífero alado tan próximo A otro personaje nocturno que me deslumbraba El Conde Drácula Me temo que fui melodramático desde crío Sigo vinculando la preocupación que mi madre expresaba ya entonces ¿Por qué te tomás todo tan en serio? Con mi predilección por las historias de desmesura operística En el fondo, Batman es una iteración del fantasma de la ópera La novela de Gastón Leroux cuya primera encarnación Con toda lógica, fue folletinesca El personaje marcado por una tragedia de origen su afición por la oscuridad la conciencia de la propia monstruosidad que en el fantasma es una deformidad física y en Batman el traje diseñado para representar la deformidad del alma si miras la escena en que se muestra por primera vez en Batman Begins o escuchas la música original de Michael Giacchino para The Batman esta que está sonando de fondo te das cuenta de que no son imágenes heroicas ni música épica son imágenes y música propias de un film de terror Ni los cómics que difundía la editorial Novaro ni la serie llena de onomatopeyas Consiguieron borrar el drama de fondo Yo no lo sabía entonces, pero el Batman original de Bob Kane y Bill Finger Tenía elementos del pulp, la literatura popular que durante la primera mitad del siglo XX Giró en torno del crimen urbano la introducción de Robin, en 1940, lo ablandó todo, lo infantilizó. Para peor, en 1954, un psicólogo llamado Frederick Wertham publicó un libro llamado La seducción de los inocentes, donde, entre otras cosas, denunciaba el presunto subtexto homoerótico de la relación entre Batman y Robin. Lo cual produjo un escándalo y condujo a la creación de un organismo estatal que vigilanteaba contenidos Comics Code Authority se llamaba Y durante años no hizo otra cosa que echarle agua al drink Consecuentemente, el Batman que me fascinó de crío estaba lejos de aquel que En los cómics originales, bajaba gangsters a tiro limpio Durante varias décadas, el personaje permaneció en mi alma como un recuerdo entrañable, pura nostalgia. Pero a mediados de los 80, todo cambió. DC Comics puso al guionista Dennis O'Neill a administrar los títulos protagonizados por Batman. O'Neill venía tratando de distanciarlo de la imagen paródica de la serie de TV desde los 70. Quería que el personaje recuperase las características de sus principios que volviese a ser el vengador oscuro que Finger y Kane habían diseñado. Y a partir de ese deseo, contrató a los guionistas y dibujantes que, por entonces, impulsaban al cómic adulto en dirección a una nueva edad dorada. En 1986, la publicación de la novela gráfica The Dark Knight Returns, escrita y dibujada por Frank Miller, produjo un sismo. Miller reimaginó a Batman para adaptarlo a estos tiempos Allí Bruce Wayne tenía 55 años, pero ya no hacía doble turno En esa ficción se había retirado después de la muerte del segundo Robin, Jason Todd Sin embargo, ocurren cosas que lo sacan del ostracismo Entre ellas, la política exterior de los Estados Unidos que amenaza detonar la tercera guerra mundial en su enfrentamiento con lo que todavía era la Unión Soviética ¿Suena familiar? Esto conduce a Batman a un enfrentamiento con Superman a quien acusa de ser títere de un senil Ronald Reagan. El Batman de Miller era brutal, una gárgola de piedra. Su vestimenta dejó de ser un disfraz de cotillón para convertirse, nuevamente, en la expresión de una amenaza. Al poco tiempo Miller repitió la proeza narrativa en Year One, Año 1, esta vez con dibujos de David Mazzucchelli donde describía las primeras aventuras nocturnas de Bruce Wayne llenas de las torpezas y los errores de juicio de quien recién comienza a hacer algo que no se enseña en ninguna escuela Y en 1988, Alan Moore, el escritor de obras maestras del cómic como Watchmen, Before Vendetta y From Hell Publicó Batman, la broma asesina, con dibujos de Brian Boland, Donde le insufló al personaje del Joker la dimensión trágica y violenta que nunca había tenido antes de ese modo Moore estableció ahí que Batman y el Joker eran figuras especulares Gemelos psicológicos separados al nacer Ambos son consecuencia de una tragedia que los parte al medio todo lo que hace falta para cambiar la vida de un hombre por completo, argumenta allí el Joker, es un mal día. Imaginen si estos dos hubiesen vivido en la Argentina del último medio siglo. Si bastó un mal día para convertirlos en Batman y el Joker, ¿qué hubiese sido de ellos de vivir malos días por millares? ¿En qué nos convirtió ...a nosotros, esto de sobrevivir a tantas tragedias. Frank Miller y Alan Moore sacaron a la luz características del personaje... ...que habían permanecido ocultas, por lo menos durante nuestra infancia. Batman no deja de ser una fuerza parapolicial de un solo hombre. Un tipo que hace la tarea que las instituciones... En particular, la policial y la judicial. No pueden o no quieren hacer. Está fuera de la ley por definición, porque carece de habilitación alguna para hacer lo que hace. Más allá de las razones psicológicas, el uso de una máscara es la confesión pública de la conciencia de estar haciendo algo que no debería. Cada vez que sale a la calle... ...produce quilombos que a cualquiera de nosotros nos depararía... ...demandas en tribunales a cagar y una factura millonaria, obvio. Sin embargo, el sistema lo tolera. De tanto en tanto alguien amenaza con detenerlo y llevarlo a juicio. Pero eso no prospera nunca. En lo que respecta a la policía y al poder judicial de Gotham City... ...Batman tiene casi tanta protección... ...como Macri entre nosotros. ¿Sería esto lo que quiso decir aquel termocéfalo ...que sostuvo que Mauricio era Batman? Vayamos a otra característica común... ...entre Bruce Wayne y Mabu Macri. Ambos son herederos de fortunas inconmensurables. Lo cual conduce a la pregunta inevitable. Si la obsesión de Wayne por la justicia es sincera... ¿Por qué no hacen lo más lógico que sería invertir millones para reforzar los puntos flacos del sistema republicano y que funcione como debería? Podría hacer mucho. Financiar causas nobles, o al menos ONGs. Producir energía limpia. Apoyar con sus recursos y su imagen pública candidatos verdaderamente democráticos y fiscales honestos. Fundar medios que informasen en serio en vez de confundir y tantas cosas más. Pero no. Al tipo la guita le interesa solo para producir la tecnología que sostiene su tarea de vigilante nocturno. Sus batichiches, va. Y eso hace que el diagnóstico caiga de maduro. Ser testigo del asesinato de tus padres en plena calle durante el curso de un robo aparente tiene que traumatizarte. Y ese trauma puede adoptar la forma de un rechazo visceral Razonable hasta ahí A los delincuentes Pero en ese caso lo más lógico sería convertirse en Trabajador social O en policía o detective O en abogado y eventualmente en fiscal O en político y potencial presidente A lo mejor no quería estudiar Bruce Wayne Otro punto de contacto con Mauricio Que Batman ayuda a hacer justicia es innegable en el marco de sus ficciones Pero por debajo de su discurso y de su rol de asistente policial barra legal en negro Negro literal en este caso Hay una pulsión muy fuerte Casi incontrolable A Bruce Wayne no le interesa combatir el delito a secas Eso no le alcanza no satisface su deseo necesita además disfrazarse por las noches para que nadie lo reconozca y aprovechar cada oportunidad que se le presente de pulverizar a alguien a piñas el traje de murciélago le permite asustar a sus víctimas y practicar el sadismo sin ser identificado como un sádico de manual el joker tiene razón cuando dice que está tan loco como él no es difícil de entender. Si estás podrido en guita y por las noches no se te ocurre nada más divertido que disfrazarte y saltar por los techos, algún jugador te falta. Pero al menos el Joker tiene conciencia de estar loco. Mientras que Batman racionaliza y justifica sus pulsiones, metiéndolas a presión en un vago marco institucional. Por eso la sobreactuación del discurso justiciero y del código por el cual se niega a matar desde hace tanto Desde la década del 40 para ser preciso Es eso nomás Sobreactuación El subrayado de un único, aislado gesto de adhesión a la ley a la cual todos estamos sometidos No matarás Para disimular que todo lo demás que hace es ilegal lo cual se parece mucho a la forma de hacer política del país natal de Batman, tan ostensible en estos días de reivindicación de Ucrania como la niña de nuestros ojos. Los Estados Unidos son un país formalmente democrático, que además dice ser la mejor y más grande democracia del mundo y que usa esa credencial, impresa, firmada y laminada por él mismo, ...para justificar las toneladas de cosas antidemocráticas que hace a diario. Es la misma estrategia que utiliza el sector de Juntos por el Cambio que todavía se llama PRO. Sobreactúan verbalmente su profesión republicana... ...como si el hecho de decirse demócratas convirtiese cada uno de sus actos en democráticos, por extensión. Pero ser democrático no es como ser alto una condición insoslayable que define cada uno de tus movimientos. Si sos democrático o no es una cuestión que se pone en juego y por ende se demuestra o se desmiente cada día. No es algo que se dice, es algo que se hace. Por esa razón, aunque apeles a un discurso democrático y peles credenciales que te indican como socio del club, si tu práctica es antidemocrática, si difamas en pos de un rédito político, si confundís a la población, si haces negocios ilegales, si espías a propios y ajenos, si mentís sistemáticamente a través de medios especializados en mentir, si manipulás la justicia en tu favor, si reprimís y matás por la espalda, muy democrático no sos. Aunque te hayas comprado un partido político y tengas el sello que habilita participar en las elecciones Esa es la pregunta que las versiones más frescas del Joker le plantean a Batman últimamente ¿Estás seguro de que vos sos el héroe? ¿Quién es el verdadero villano acá? El éxito de los cómics de Frank Miller y Alan Moore sedujo a Hollywood y de detonó la saga de films que conocemos también De Tim Burton rescató Batman Returns, que enhebraba dos tramas en apariencia antitéticas La Dickensiana del pingüino y la feminista de Gatúbela De Christopher Nolan también prefiere la segunda, The Dark Knight de la cual el Joker se apoderaba hasta que el director lo sacaba de escena en uno de los anticlímax más escandalosos de la historia del cine. Esas películas constituyeron un batacazo en materia de dólares y alumbraron un fenómeno cultural, razón por la cual el capo de los estudios Warner, Toby Emmerich, dijo días atrás que Batman es el personaje más importante y valioso de toda la propiedad intelectual de la compañía. Por eso no podían resignarse a perderlo después de la defección de Nolan y de los bodrios en que el director Zack Snyder lo emparejó con Superman. Esa es la razón primera de la existencia de la flamante The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Ahora que la película se completó contra viento y COVID y que fue estrenada, podemos decir que el argumento de Emmerich no es la única justificación de la que dispone. No es difícil comprender el fenómeno Batman de las últimas décadas. Funciona en sincro con el zeitgeist, el espíritu de la época. En el fondo, todos somos un poco el joven Bruce Wayne. No porque hayan asesinado a nuestros padres y seamos herederos de una fortuna y de un mayordomo, porque Alfred viene con los muebles, sino porque, en una medida u otra, ...también nos sentimos criaturas de un universo devastado. Para muchos de nosotros... ...el equivalente al día... ...en que Bruce Wayne vio morir a sus padres... ...sigue siendo el 24 de marzo de 1976. Los más jóvenes no necesitan ir tan lejos. Les basta con mirar alrededor y evaluar el desastre que hicimos con este planeta... ...que humea por todas partes... ...metafórica y literalmente. Lo que nos une es la actitud común... ...la conciencia de estar en la misma... ...bregando por hacer pie en el tembladeral... ...tratando de reordenar las piezas y reconstruir la vasija rota... ...necesitados de encontrar sentido a un universo caprichoso, cruel... Y caótico Que por cierto Pocas criaturas imaginarias personifican mejor que el Joker El pibe que se pone un traje con el cual asustar a los malos por las noches Nos representa A esta altura entendemos o intuimos Que ninguna de las certezas en las cuales fuimos criados funciona ya La democracia no funciona Estados Unidos no funciona La justicia no funciona Los medios no funcionan El clima no funciona El cielo no funciona Vivimos cagados en las patas Apichonados por la dimensión de una debacle que enfrentamos con escarbadientes en las manos Por eso la fantasía Batman funciona porque encarna una reacción a ese estado de cosas, por inadecuada que parezca. Vestirse de monstruo, acechar a los malos desde las sombras y cagarlos a palos, es la sublimación de un deseo profundo, la necesidad de decir «No, no, no, vos ya no me das miedo, ahora te asusto yo». No es casual que en las películas de Nolan y también en esta nueva aparezcan figuras que se lanzan a intervenir la realidad por afuera del marco institucional. Batman mismo abrió la brecha. Es un tipo que hace justicia por mano propia, por más modosito que se comporte y aunque se lleve bien con el comisionado Gordon. Al tolerar la existencia de Batman, el sistema admite que no funciona como debería, que ya no se basta por sí solo. Y acepta a regañadientes que necesita ayuda extra Para legal Esa aceptación genera una reacción en cadena En The Dark Knight aparecen los émulos de Batman Si existe este tipo que se viste de murciélago y pone coto a pandillas, chorros y violadores ¿Por qué no podría hacerlo yo también? ¿Por qué no generar un ejército de Batman que haga... Lo que la policía y los jueces no hacen A continuación En The Dark Knight Rises Se suman los desencantados Aquellos a quienes el sistema En primer lugar la economía Ha dejado en banda Esa turba necesita conducción Pero como Batman no se hace cargo Sigue al villano Bane en una actitud que anticipa a los fans de Trump que ocuparon el Capitolio en enero del 2021 Estas fantasías, así como la que presenta The Batman Giran en torno a la ineficacia o la impotencia estatal Parafraseando a Goya El sueño de la práctica política No sueño de soñar sino de dormir como cuando decimos de alguien Uy Durmió, produce monstruos. Otro de los signos de los tiempos que estos films ponen en primer plano es su cuestionamiento de la noción de villanos. A diferencia de sus epígonos de la Marvel, los malvados no son invasores galácticos ni tipos con superpoderes. En estas películas de Batman, los que ofician efectivamente de villanos son fiscales y jueces, policías y comisarios, políticos y funcionarios, cuyo accionar corrupto es lo que determina o colabora con la falla del sistema estatal. Pero además existen otros personajes a los que en la ficción misma se califica de villanos, pero que son algo bastante más complejo y más interesante que eso a partir del Joker que hizo Heath Ledger en The Dark Knight estos bellacos personifican una inquietud de la que poco se hacen cargo tanto ese Joker como el de la película homónima de Joaquín Phoenix y el acertijo de la nueva de Batman son tipos que expresan una posición ante este mundo que suena más realista y por qué no más persuasiva que la del mismo Batman Tal vez tenga que ver con el hecho de que son plebeyos Gente que sale del seno del pueblo Lo cual los separa de la condición aristocrática de los Wayne Del Joker de Ledger no hay datos biográficos Pero nada en su estilo, lenguaje o actitud denota sofisticación La suya es la inteligencia del animal habituado a escapar de las trampas lo cierto es que tanto su discurso como sus actos fuerzan al héroe formal a cuestionarse, a dudar respecto de sus métodos y propósitos. Ellos representan la lógica demencial del Kurtz de Apocalypse Now frente a la del milico escéptico, pero aún así encuadrado, que es el Capitán Willard. De algún modo le plantean lo siguiente. Ahora que te saliste del sistema con la intención de arreglar la cosa No podés quedarte a mitad de camino Tenés que ir a fondo All the way Como decía Olmeda en su momento Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien Eso es lo que les petan a Batman los Jokers y el acertijo Estamos haciendo tu trabajo mejor que vos Reventando bancos Quemando dinero en piras Exponiendo a los financistas y empresarios que nos exprimen Y también a los jueces y policías y periodistas y políticos y funcionarios corruptos que nos joden la vida De algún modo le dicen Si seguimos justificándonos con el verso de la correlación de fuerzas No va a cambiar nada Hay que crear poder para alterar el statu quo Y esa es nuestra especialidad no se puede ser tan tibio, Pipistrello No se rían, en italiano el hombre murciélago se dice Luomo Pipistrello Batman pretende reparar lo que está roto Y hacerlo solito, jugando la carta del hombre autosuficiente Es el político tradicional que cree que puede negociar de igual a igual con los poderes establecidos y termina resignando más de lo que logra Los jokers y el acertijo, en cambio sostienen que lo que está roto es irreparable y apelan al apoyo popular a las masas jodidas e insatisfechas a las que llaman a rebelarse Aquí, el límite entre el villano y el líder político insurrecto se difumina se vuelve poroso. En The Dark Knight, Joker y la película que acaba de estrenarse, Batman es algo parecido a un socialdemócrata. El tipo que al principio personificó el rechazo a un estado de cosas intolerable, pero que no pudo concretar un cambio real. Sin embargo, el Joker y el acertijo llaman a ir a fondo. Tratándose de productos de una corporación, Hollywood mil por mil Estas ficciones necesitan condenar a las figuras populares que llaman a un alzamiento Aun cuando aceptan que no puede estar más justificado Por eso los pintan como locos y violentos, indignos de confianza Pero al mismo tiempo, no consiguen evitar que el público se identifique más con ellos Que con el tipo que le da título a la película porque las mayorías no se contentan más con asustar a los que llenan sus vidas de miedo. Ya no les basta con fajar a un patotero y meter preso a un delincuente de medio pelo. Lo que necesitan para salir es lo que necesitan, lo que necesitamos todos es, más bien, salir a las calles e intervenir la realidad para cambiar las condiciones de nuestras vidas de modo estructural. Hay quienes señalaron que el universo donde transcurre The Batman Es tributario de películas como Seven y Zodiac Ambas de David Fincher Que a su vez deben tanto a la Nueva York de Scorsese en Taxi Driver Estos films transcurren en ciudades inclementes Grises como sus cielos Donde las lluvias no lavan nada Solo arrastran mugre Puro cemento asfixiante Donde es más probable que brote un asesino serial que una flor Si bien es cierto que el escenario de, de Batman es un suburbio de Fincherlandia Lo llamativo es que a la vez Ese caldero de vicios e iniquidades Sea el telón de fondo de una película que apunta a un público masivo Lleno de niños Cuando yo vi la peli de Batman en el cine durante los 60 Me encontré con un universo divertido y lleno de color De gran contraste con la monocordia de mi televisor Mi hijo más pequeño acaba de ver de Batman conmigo A una edad parecida Pero no se encontró con una fantasía pop Sino con un paisaje tremendo al que solo le falta la admonición dantesca ...abandone toda esperanza aquel que entre aquí... ...para ser definido como un infierno. ¿Qué nos pasó en apenas medio siglo... ...para que el concepto del gran espectáculo para todo público... ...haya cambiado de forma tan tremenda? Considerando el vaso medio lleno... ...se podría decir que ahora los pibes tienen una visión más realista del mundo... Pero, al mismo tiempo, es innegable que la cosa empeoró feo. Representar situaciones contemporáneas que parezcan idílicas de forma verosímil es casi un imposible. Todos los grandes relatos, el American Way, la democracia como sistema, se han dado de frente contra un témpano y hay demasiada gente peleando por un puesto en el bote salvavidas. Pero el planteo de The Batman es más extremo todavía. Sobre el final del film, no voy a spoilear, quédense tranquilos. Es indudable que el acertijo produjo más cambios positivos que el héroe oficial. Por supuesto que se trata de un personaje reprobable. Es un asesino serial. Sus métodos son non-sanctos. Pero al caer el día... Ciudad Gótica cuenta con unos cuantos hijos de puta Muy poderosos cabe señalar Menos Lo cual puede sonar drástico Pero a la vez efectivo Como lo explica Carmine Falcone El mafioso que es el jefe de facto de la ciudad Aunque lo detengan saldrá libre en cuestión de horas Porque el poder judicial de Gotham City le pertenece la corrupción de la policía y de los jueces hace sentir seguros a los poderosos, pero me temo que esto no lo ven. Es al mismo tiempo lo que torna lógico y hasta inevitable la existencia de gente como el acertijo. No se dice así en la película, pero en términos objetivos, lo mejor que puede hacer Batman por Ciudad Gótica es no capturar al acertijo antes de que complete, o casi su plan todos sabemos que el efecto de una iniciativa semejante durará poco porque por cada bicho malo que cae hay cinco aspirantes a ocupar el trono pero durante esa circunstancia al menos Batman admite su impotencia lo único que le devuelve el alma al cuerpo es la posibilidad de salvar gente durante una catástrofe Recién entonces se siente útil de verdad. Pero para ayudar a las víctimas de ese modo, no hace falta vestirse de murciélago. En The Batman, el mejor Batman, es el Batman bombero. El gran héroe cinematográfico del último medio siglo se conforma con rescatar gente de entre los escombros del universo, cuyo derrumbe, héroe solitario al fin no pudo evitar. Escucho la voz de mi madre diciendo por enésima vez, ¿por qué te tomas todo tan en serio? Comprendo su ansiedad. ¿Cuál sería el sentido de reflexionar sobre un personajito que fue creado ante todo para entretener a las masas y en especial a los críos? Debería responder porque la combinación de sus elementos esenciales, la tragedia de origen, el traje melodramático, la noche, la venganza, la ciudad donde la impunidad es la norma, no deja de producir reacción química en nuestra alma y brindar elementos para pensar lo que ocurre Y pocas criaturas de ficción son hoy más poderosas en términos míticos Tal vez se deba que en el fondo Batman es la variación musical de otro de esos personajes que no envejece nunca Hamlet, el príncipe de Dinamarca Hablo de jóvenes aristócratas cuyo padre fue asesinado que asumen la responsabilidad y el peso de la venganza y que deciden volverse locos cada uno a su manera. Hamlet dice que va a fingirse loco ante todo, creo yo, para disimular que necesita enloquecer de verdad. Bruce Wayne crea un traje que le permita reconocerse como el monstruo en que se ha convertido y actuar en consecuencia. Yo había olvidado la reconvención de mi madre hasta que, viendo The Dark Knight por primera vez, escuché que el Joker decía a sus víctimas casi lo mismo que ella a mí. Why, So Serious? ¿Por qué estás tan serio? Para el Joker, la única actitud racional ante un mundo cruel, antojadizo y caótico es cagarse de risa. La noción de progresividad, la intención de mejorar algo, de sobreimprimir un, un sentido a la realidad, sería absurda. Para perdurar, convendría imitar a la existencia en su dirección random, en su violencia, en su absurdo. Cuando considero que Mauricio Macri tiene posibilidades de volver a la presidencia mi reacción instintiva es echarme a reír de manera interminable hasta que alguien se apiade, me dope, me ponga chaleco de fuerza y me interne. Que después del daño oceánico ...objetivo que produjo sobre la inmensa mayoría de los argentinos en cuatro años... ...siga siendo un candidato viable... ...desafía todos los principios sobre los que tanto fundamos nuestras vidas... ...la razón... ...la ética... ...la verdad... ...la compasión... ...la belleza... ...la historia como ciencia la creencia en nuestra naturaleza empática y el consecuente impulso a crear comunidades. Macri es una tragedia argentina y de la peor naturaleza, la inconclusa. Los cuatro años de macrismo fueron una pesadilla que en mis sueños ranquea en el mismo nivel que los 70. Si llega a ganar, no duden de que va a apuntar a obtener el primer puesto with a bullet esos años representaron la vuelta del estado totalitario espía y persecutor con otro disfraz, sí pero descendiente directo de la dictadura alentada y financiada por los civiles poderosos del país pero los dos años que sucedieron a ese periodo han sido igualmente frustrantes especialmente en materia de justicia la impunidad es total hasta el momento Todos los que espiaron Fraguaron causas Metieron presa gente inocente Inocente de las causas fraguadas por lo pronto Y entregaron maniatada a la Argentina A la más grande de las potencias coloniales de este tiempo La están pasando mejor que vos y yo me subleva que tanta gente que se manifiesta solidaria con Ucrania ante la invasión rusa no perciba que, al recurrir al FMI, el macrismo abrió las puertas de la fortaleza argentina y facilitó que nos invadiesen a nosotros. Los conquistadores volvieron a ocupar nuestro territorio sin disparar un tiro. Por eso hoy somos un país soberano en los papeles, nomás. Soberano sos cuando decidís libremente sobre tu destino. Pero ahora, endeudados como estamos, debemos obediencia a una autoridad supraestatal que condicionará nuestros sueldos, determinará nuestros gastos y decidirá sobre nuestros recursos naturales como si fuesen suyos. Por eso me lo tomo en serio. Porque no puede ser más serio. Lo cual no significa que haya que renunciar a reír. Burlarnos de estos esperpentos es hacer política también. Pero en términos generales, la cosa está para fruncir el ceño mientras buscamos el hilo que nos saque del laberinto. Y ese hilo puede estar en cualquier parte, por ridícula que parezca. Una historia de Batman puede describir su circunstancia mejor que un discurso. ¿Por qué una película como The Batman es tan oscura, ...a pesar de considerarse un espectáculo de masas? Porque como en eras que creíamos superadas... ...necesitamos que nuestros cuentos preparen a las nuevas generaciones para un mundo hostil. Ciudad Gótica es hoy el mundo... ...o al menos el sector del mundo que nos tocó en el reparto. ¿Quieren tomar la temperatura social del país en estos días para ver cómo andamos? Recuerden que seis machos de clase media, casi todos rubiones, se imaginan si hubiesen sido morochos violaron a una mujer en pleno día, en el corazón de la urbe macrista por antonomasia porque asumieron que no iban a tocarlos Nadie se anima a hacer semejante cosa a no ser que dé por sentado que este país es una joda que acá nadie va preso a no ser que pertenezca a cierta subclase social Ahí lo tenés a Chano Carpentier con nuevo registro concedido por el alcalde de nuestra ciudad gótica Si vos o yo hubiésemos hecho lo mismo que Chano en la vía pública se nos prohibiría circular hasta en triciclo Una democracia es tan buena como su sistema de justicia Acá podés matar a Santiago y a Rafa meter presa gente porque te conviene espiar sin orden judicial, fraguar pruebas, informar malas habiendas, escrachar a personas inocentes por los medios, evadir fortunas y fugarlas, hacer negociados, monopolizar mercados sin control alguno, enajenar propiedades, terrenos y recursos públicos, mandar a un submarino al muere, negar asistencia médica a un moribundo y mucho más. Y no te pasa nada. No. Te. Pasa. Nada. De existir un aparato que midiese impunidad, nuestra aguja estaría picando en la zona roja, indicando niveles en los cuales una democracia se vuelve inviable. ¿Cómo no va a candidatearse otra vez este impresentable cuando la realidad le demuestra que es intocable? Y nosotros seguimos hablando de correlación de fuerzas. No digo que haya que hacerla del Joker porque no está en nuestra naturaleza. Como hijos y nietos de madres y abuelas, aborrecemos la violencia. Pero si te pones el traje de Batman y te gusta lo que ves en el espejo, honralo. Bancate el vértigo y lanzate. Pensá en cómo querés ser recordado. Las tragedias argentinas no nos convirtieron en Batman, pero sí en este pueblo resiliente, dispuesto a hacer lo que haya que hacer cuando suene la voz de Aura para que tanto sufrimiento no haya sido en vano. Acá abajo, al menos, a ras de la calle y en las intrincadas venas de los barrios, en las quebradas y en las planicies barridas por los vientos del sur. Coraje es lo que sobra. Big, Big Bang. Bang.